0: Einen schönen guten Abend, die Herren. Lieber Michael, lieber Harald, wir sind alt. Brauchen wir jetzt eine Lobby, die uns schützt? Du glaubst, oh, du ich ich im
1: du glaubst du nicht im Ernst, dass ich darauf antworte?
0: <lacht> naja, ich denke mir Folgendes. Wenn ihr mal überlegt, es gibt so viele tolle, ganz neue, super, super Ideen im Internet. Eine der schönen Ideen ist zum Beispiel über ähm, wahrscheinlich schon gehabt, ein Fahrdienst, eine ganz clevere Angelegenheit, die inzwischen weltweit gar nicht so übel funktioniert. Ähm, in Paris ist es so, dass die Taxi-Lobby es durchgesetzt hat, dass du, auch wenn du einen Überwagen bestellst, der eine halbe Stunde vor dir warten muss, dass ein anderes Taxi die Möglichkeit hat, dich aufzupicken und weiterzufahren. Das ist ein Gesetz. Das heißt, eine Lobby hat es geschafft, dass eine relativ bequeme Angelegenheit, so was wie eben die Taxifahrer, ähm, nichts gegen Taxifahrer, bitte, bitte, nicht, nicht falsch, aber sagen wir mal, eine alteingesessene Branche ähm, sich versucht, ganz klar zu schützen gegen ein neues, digitales und recht cleveres Produkt. Deshalb sage ich, wir brauchen eine Lobby und ich will auch geschützt werden.
1: Also wenn ich jetzt ähm, in Zürich Taxifahrer wäre, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt ganz deutlich, ja, schon gesagt. Ähm, denn in Zürich beginnt ja Uber gerade äh, Fuß zu fassen und da ist das Aufjaulen groß. Zumal ähm, bisher ja natürlich in Zürich Taxifahrer zu sein, dass man ein gewisses Kilometergeld erzeugt hat. Also ja, ich kann verstehen, dass bestehende Geschäftsmodelle ähm, eine Konkurrenz befürchten. So wie äh, zum Beispiel sich Microsoft mit Händen und Füßen gegen Google wehrt äh, und gegen die Bereitstellung von Google Docs, ähm, weil plötzlich Office dadurch kostenlos wird. Also ich habe immer wieder eine Art Versuch, die Lobby des Althergegebenen ähm,
2: aufzufahren, wenn etwas Neues kreativ zerstört. Ich, vielleicht sollte wir noch mal eins dazu sagen. Uber ist äh, eben aufgrund der Lobbyarbeit immer nur angedacht, was die billiger sind, weil sie sozusagen Leute, die arbeitslos sind, motivieren, mit ihrem Auto rumzufahren und Fahrgäste einzusammeln und für sogenannt billigeres Geld rumzufahren. In Wahrheit ist Uber aber auch ein wirklich vernetzt angedachtes Vermittlungsplattform, nämlich ich kann jeden der Fahrer samt deren Auto dort bewerten, das heißt, bevor der kommt, kann ich nachsehen, wer mich da empfängt und ob der Typ halt positive oder negative Bewertung bekommt. Genauso werde ich als Passagier bewertet von den anderen, von den Fahrern. Bin ich immer nur äh, nachts um drei voll besoffen äh, bei Uber unterwegs oder bin ich einer, der relativ zuverlässig äh, äh, als Fahrgast und auch äh, nicht, äh, nicht blöd stinkt. Das finde ich das Interessante, dass man hier wirklich eine Produktinnovation, das heißt, ich weiß, wer sozusagen welches Paar sich hier über Uber findet, äh, reintut und eben, das ist eben nicht nur das Argument des Preises, das man da nehmen sollte. Und äh, ich finde halt, äh, Uber bietet da einen, no einen neuen Weg und ich ich, ich wundere mich, warum solche Taxivereinigungen eben nur den Weg über die Lobby gehen könnten. Die könnten die so leicht aushebeln, wenn sie selber sowas anbieten würde. Ich darf meinen Taxifahrer bewerten, ich darf äh, äh, die, das Auto bewerten und ich werde auch selber bewertet.
1: Ja, aber gibt es da nicht so ein Problem wie die Beförderungspflicht? Also gerade zu wissen, nachts um drei ist der Taglinger wieder besoffen äh, an der Hauptstraße und hält mich gleich auf und ich fahre jetzt lieber mal weiter, ich habe ja eine Beförderungspflicht als Taxiunternehmer und kann nicht einfach jetzt mit die Fahrgäste aussuchen. Also da gibt es ja auch so ein paar Grenzen, die das Ganze wieder zeigt, oder?
2: Ja, meines Wissens darf ich jeden, jederzeit jeden Passage auch wieder rausschmeißen, wenn der mein Auto vollkotzt.
0: Ja, also vielleicht ist das in Zürich so. Ich glaube nicht, dass es eine Beförderungspflicht gibt. Mir geht es aber gar nicht jetzt, sagen wir mal, um diesen Spezialfall. Ich finde das eher spannend. Es gibt eine digitale Bedrohung und du hast ein altes analoges Geschäftsmodell. Das heißt, du schreist automatisch, machst automatisch Druck auf die Politik. Ganz schönes Beispiel ist das Leistungsschutzrecht der Verlage, das außer, sagen wir mal, viel Wirrwarr und Anwaltskosten bis jetzt niemanden irgendetwas gebracht hat. Weder den Verlagen noch den Autoren noch Google, ganz im Gegenteil. Also ähm, eine reine Zeit und äh, eine reine Zeitvernichtung meiner Meinung
1: nach. Ge Gehen wir mal ein bisschen weiter zurück, also ähm, dahin, wo, wo die Kohle durch den, den elektrischen Strom abgelöst wurde. In, in Großbritannien sind ja eine ganze Weile noch Heizer mitgefahren auf ähm, der e auf der e ja, ähm, weil es eben durch gewerkschaftliche Bestimmungen so war. Auch die Drucker haben die ihre eigenen Dinge und auch die deutsche Kohle äh, Industrie hat ja da so einiges an Lobbyarbeit geleistet, obwohl Kohle vielleicht nicht mehr immer notwendig wäre im, im normalen Energiekreislauf. Also es ist nichts Neues. Neu ist allerdings, dass diese digitalen nativen Produkte ähm, äh, diverse Game-changing-Elemente einführen. Also sie, sie, sie zerbröseln den Zwischenhandel zum Beispiel. Ich habe äh, über Uber ganz andere Möglichkeiten, mir ein Taxi zu rufen, als ich es bisher noch hatte. Die Taxizentralen oder Ähnliches sind raus. Sie geben mir einen direkten Access hin zum Kunden. Und alles, was bisher mit Zwischenhandel in dieser Art gängig und üblich war, hat jetzt plötzlich das Nachsehen. Also da beginnt der digital native Ansatz, indem ich mit einer App mein Taxi bestelle und mir auch noch aussuchen kann, welchen Fahrer ich habe, der beginnt etwas zu zerstören, was bisher ein klar konstituiertes Geschäftsmodell war. Und dass sich dieses Geschäftsmodell wehrt, ist okay, ist äh, recht und billig. Dass sich eine eingesessene Lobby dann leichter durchsetzen kann als ein Newcomer, ähm, ist, ähm, sagen wir mal, innovationsverhindernd.
2: Es ist bremsend und ich glaube, das ist auch das zentrale Motiv von solchen. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die so äh, dumm sind, dass sie nicht sehen, dass sie mit ihrem alten Modell auf à Long nicht durchkommen, sondern sie sind nur darauf an, dieses möglichst lang nach hinten rauszuschieben. Also ich sehe es gerade bei dem Thema äh, ähm, gerade Leistungsschutzrecht. Jeder, der im Verlag weiß, irgendwann bricht das alles zusammen sozusagen. Wir fahren mit Geschmack gegen die Wand, aber wir schieben die Wand mit allen Mitteln möglichst weit nach hinten. Und dieses, dieser Zynismus, äh, der sich da so abzeichnet, das ist das, was mich fast schier wahnsinnig macht und auch ein echtes, ein echtes Spiel mit den Mitarbeitern ist, die dann, wenn es an der Wand klebt, wirklich arbeitslos sind.
0: Das nächste Feld, das ich da definitiv sehe, ist übrigens 3D-Druck. Hier sind die, ist das disruptive Potenzial auf alle Branchen, die etwas erzeugen, Extrem groß. Ich glaube nicht, dass das jetzt übermorgen passiert und auch nicht in einem Jahr oder in zwei, aber die ersten Branchen, zum Beispiel die Repair-Branche, wird das ganz, ganz extrem und ganz schnell auch spüren. Und da können wir auch sicher sein, dass ähm, versucht wird, über den Industrieverband oder wo auch immer, wie, wie die Verbände heißen, ganz klar Lobbyarbeit zu machen und die entsprechenden Gesetze durchzudrücken.
1: Also müsste man ähm, immer wieder mal ähm, vorsichtig und aufmerksam zugucken, wo denn plötzlich sinnlose Bestimmungen ähm, sich breit machen. Ähm, ich weiß ja gar nicht, gab es eigentlich sowas wie Pflichthufeisen für die ersten Autos? <lacht> Nein, das aber das,
2: das, das, der Witz ist, dass bei den ersten Autos nicht klar war, ob der Verbrennungsmotor oder der Elektromotor gewinnt. Und eigentlich nur schon damals durch eine bessere PR-Arbeit hat der Verbrennungsmotor damals gewonnen. Sonst würden wir vielleicht schon längst seit über 100 Jahren mit Elektroautos fahren. Also ähm, ist schon spannend, wie in der Industriegeschichte Dinge sich manchmal entwickeln.
0: Statement, wir sind alt, wir brauchen eine Lobby. Was? Ich kann sie nicht hören.
2: In welcher Lobby sollen wir uns treffen? Was hattest du gesagt? Wen lobby ich schon wieder? <lacht> oh.